0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。欢迎收听联合开炮， Pod, 我是郭崇伦。呃，我们今天来谈，嗯、呃，俄罗斯最近的兵变。呃，瓦格纳集团它，他二十四号啊。宣布就是要进军莫斯科，宣称要清军策啊！但在二十四小时当中就达成了协议。那现在他的领导人普利格金已经流亡白俄罗斯了。那他瓦格纳的部队已经回到军营。那究竟这个大陆说的叫做安禄三世的政变呵呵是怎么一回事啊？那对于普京的统治，还有对于乌克兰战争有什么样的影响？我们今天来请教正大民族系的教授，也是俄罗斯问题的专家赵主任，赵教授。赵教授你好，哎，主持人好。呃，我想先请教的，就是这个事情其实呃有很大程度跟普丁纵容这个瓦纳集团是有关系的啊、哦。嗯、那呃，之所以纵容，有一个说法是说，只有呃瓦格纳集团似乎显示出一些战力，这个比起其他的这个正规军来讲。都能够打那，但是有一种说法说，其实也是因为这些佣兵集团其实很多都是呃自愿来的，然后还有很多是呃其实囚犯，这个其实他们的牺牲啊、哦、跟伤亡不会对俄罗斯有什么样的影响？你怎么看这个事
1: ？呃，如果说把这位那个 Prevision 把它当做年羹尧的话<笑><咳>，可能就会比较比较容易理解了。嗯。就是他必须了解他的组织是谁，然后他的组织到底要做什么，然后他不能够去逾越那那条那条线，这是非常重要的一件事情。然后对俄国现在来说，现在正规军是非常宝贵的资源。然后正规军他征兵来三十万，还包括原来的十五万人。他背后有很多的，就是一般的那个俄俄罗斯家庭，嗯，所以能够避免这一批人牺牲，就是很重要的一件事情。所以瓦格纳的事情非常非常简单，就是他们要透过这段时间，帮正规军准备更多的时间，然后帮社会里面寻求一种安定稳定的一种情绪，这是他很重要的一件事情。那这个所谓的稳定情绪，指的是说，因为他们是私人的部队，所以他死多少人都不会算进国防部的伤亡统计、嗯嗯、统统计数字里面。嗯嗯、那他的任务就是就是这样。那所以等到那个巴赫姆特战役结束之后，原则上他的那个工作就差不多就是该结束的时候了啊、嗯。那所以他今天如果弄出这件事情的话，那。就是必须要要处理，嗯，而且，呃，他整个时程，我们先不管后面阴谋论啊，他二十四号那天发表了谈话说要进军，然后 FSB 就是国安局立刻就是说他就犯了就是哪一条哪一条的，就是那个武装的那个那个那个那个罪条，然后接下来就是总检察长立刻跟普京报告要对他起诉，嗯，那这种东西绝对不是说。他讲了，我才去做。可是说在前面，实际上已经知道他会做，嗯，所以已经就准备好了，在整个的大众媒体前面，这个流程整个整个跑过去。其实，在那个大概两个礼拜或三个礼拜前啊、哦，卡迪洛夫就是车臣那个那个那个那个那个总统，他已经跟那个 pretty g 普里戈津公开说了，就是不要再讲一些有些有的，再讲一些有的没有的，嗯，嗯嗯就等所有的事情结束之后，你有什么事情？再说，嗯，所以我在想，这件事情恐怕就是不是临时就是这样子发生。哎、欸，我问你，嗯、
0: 就是说这个事情有人讲是跟呃国防部下令，要在七月一号以前必须重新跟国防部定一个契约，嗯嗯嗯，哦、嗯那而且要把所有的呃现在瓦格纳集团的部队要纳入国防部的指挥下面，嗯、那。嗯嗯这个跟嗯说把它变成一个单独的一个佣兵集团，似乎又有矛盾的地方。那个约是怎么样约？是不是这个是导致最后呃普里格金最后要叛变的一个重要原因
1: ？这是这个应该是其中一个一个原因了。哦，应该是一个原因，他可能就认为就国防部在整他。为什么是这样子的？因为现在就是在前方作战的，除了就是那正规军以外，另外有好多就是志愿兵。就是可能我这个村子里面这个地方三五十个人聚在一起，然后就跑到前线去，嗯，那、嗯、随便给自自己弄一个番号，嗯，什么狮子营啊、老虎营啊，诸诸诸此类的。但这些基本上它不是国防部的兵，所以它出现一个很大的问题，就是第一个它弹药补给应该怎么处理，然后它的人员伤亡的时候要怎么处理，然后他要不要薪水，呃，然后他接不接受那个国防部的统一的调配指挥？这些都是一个大问题，那所以就是国防部就是说，在七月一号以前就让这些全部签嘛，大部分都签了，那只有是那个华那个华格纳不签，华格纳不签非常非常简单，华格纳一签下去，那个布里克金他就没有兵了，嗯，就是这样子而已，嗯，嗯嗯所以他就说我不要，嗯，嗯他公开说我不要，但是普京在上个礼拜跟那个军事战地记者那个一起聊天讲话的时候，他说的非非常白。他说他希望华格纳也能够签约嗯，嗯，那就表示说，这个普里戈金还是刚才那句话，他忘了他是谁，嗯，我老板跟你说要做什么事情，你还不想做，嗯嗯，嗯那就是表示说你想把这個东西，把这些兵当做是自己的喽，嗯，可是问题不是哦，那些兵所以能够让普里戈金去领导，是因为普京允许他去这么做，嗯，嗯啊，所以这个是到这个时候就只好那个只好就是出手
0: 了，嗯啊。但是，嗯、呃，在这个之前的大半年呢、哦，嗯、我们看到普里格金其实是非常嚣张的。嗯嗯嗯、他公开的批评呃国防部长肖伊古，嗯、他公开批评参谋总长那个格拉西莫夫、哦嗯、啊，那说指责这些人呃完全的呃贪污腐化，没有效率，嗯、然后指挥失当啊等等。有一个说法是，其实是普丁故意纵容普里格金这样子做的。嗯，他其实就是让下面斗嘛。呃，一方面也是让这些呃部队能够提高警惕，知道这个还有竞争者在那边。这就让我想到你刚开始讲的，像是年根尧，但是你不能够过了你的分季。嗯，你你你现在看看起来是普里格金。是不是一个工具性的一个使用
1: ？就就是我要你做什么事情，你就给我做这样的事就好了。你不要把你自己当成一个真的一样。那个跟他们跟绍伊古跟那格拉西莫夫中间出的问题啊、哦，格拉西莫夫或者绍伊古做的所有决策都是普丁的决策。是，所以你今天跟他吵架，事实上你就是直接是跟普丁吵。那只不过是我当时要用你，我实在是就是让着你一些。我比如比如说一件事情，国防部那些。国防部的高级军官对于布里格金要东西，真的是真的是心里有很大的意见。因为华格纳那一批就是轻步兵，就你要些什么迫击炮啊，或者说什么什么针刺飞弹啊这种的，或者是要枪要子弹步机枪也就算了，他不是、哎、他什么都要。刚开始要大炮好吧给他了，步兵战车好吧给他了，后来要 T 9 0连俄国国防部。国防军自己都没有配多少，他也、嗯嗯、好也给他了，嗯、最后他還竟然还想要伊斯坎德，
0: 嗯
1: ，<笑>那你说，那你说，嗯、那你说怎么办？所以前阵子吵很凶，那时间就是为了这件事。所以不是说国防部没有给他，而是说他要的越来越多，嗯，他就已经变成是除了没有海军以外，大概什么都有了，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那你说，对于一个正规的国家的那个部队来说，或是国防部来说，能不能忍忍受得了？这是一个很大的一个。问题当然，枭一谷或是军方高层有的那些有的没有的问题是有可能有了，但是主要的不是这个。另外还有一个很重要的问题是这样子的：普里戈金是代表国内一批极端的右派，嗯，他们从一开始就对普丁就是采取这种拖拖拉拉的、就是要死不活的这种打法，就是感到感到不高兴。就就是有位像是一个叫亚历山大·杜金的，他们那批人，嗯嗯,嗯嗯嗯嗯，就说。普丁是叛国贼，为什么他应该一开始就是把基辅整个轰掉？嗯，之类事要斩首，十、嗯、多号人都没有关系。嗯嗯嗯嗯，嗯普利戈金就是这样子的。对、嗯，嗯嗯嗯、他讲过非常非常多次。<对>然后后来他不是在媒体上一直出现吗？前阵子还说他有一个党要准备提名他去参选那个国会议员，就是就是正义党。所以他这一次的那个行动代号，我叫正“正义正义进军”嘛、嗯，或者什么，就就是用那个党的、党的、党的名字。所以他已经大到，就是说，那个必须要到必须要处理的处理的地步了。哦，这个是、嗯、啊，说这家这个人啊，就是不知道分寸。嗯，但
0: 是我问你啊，其实我在看最后，嗯，当普丁。在电视上面公开指责这些人是叛国的时候、啊嗯嗯、那普里格金竟然说，嗯，以前就都没有直接批评普丁，现在开始也直接说我们要一个新的总统、啊嗯、甚至讲，嗯，他认为这一次的入侵乌克兰。是根本上就是大错特错的哈，然后说这里面都是因为小雨谷他的个人野心，他要升元帅，什么这些军人他们想要致富啊等等这些事情，这个跟他以前所做的事情，跟他所声称的事情完全一百八十度的冲突矛盾，那你怎么解释呢？这第一个，第二个是说、嗯、有人讲他现在突然讲反战呢，是为了要。做政治号召，嗯，是要你刚刚说他们是原来是极端右翼的，但他们也希望能够得到俄罗斯境内的反战极端左翼的支持，希望能够里应外合，是不是有这个可能情况？其
1: 实很右边的跟很很左边的在俄国真的人数不多，嗯，现在大部分人实际上还是支持普丁，目前这样子一个这样子一个这样子一个行动方案。不知道六月份出来的民意调查的情况怎么样？最少在五月五月底的时候，普丁的那个信任度还是百分之八十。嗯,嗯,嗯所以整体上来说，问题不是问题，实际上没有没有那么大。然后还是回到那个老问题啊，绍伊古今天做的所有事情都是执行普普京的这样子一个命令啊，所以他他讲这些原则上真的是没有什么太大太大的意义，尤其是那些军人。那个，如果各位有兴趣的话、啊，可以找一下，就是那个副指挥，就是苏洛维金他的那个讲话的影片，啊，他们那一批人是跟着华格纳在那个巴赫姆特就出生入死，同样一批人，私交应该是有。不过呢，苏洛维金维金那天在讲话的时候。非常明显
0: ，苏洛维金基本上他是正规军的成员，对，但是他跟呃华格纳非常的接近，对，對所以那个时候是在那个呃是在普里格金的建议之下，有人讲哦，让他变成这个整个行动的总指挥嘛，嗯、对不对？
1: 那中间有这些传闻了，但是你看那天就是那个苏洛维金的讲话的时候，嗯、他又大腿上压着一把枪，嗯，也就是说。对于他们正规军人来说，这种事情是不可以，就是不可以容忍的。而且他一直强调一件事情，就是这个总统是老百姓选出来的，他是最高统帅啊。所以从这些事情上来看的话，呃，李克军的这种事情一开始基本上就没有什么那个成功的这样子的一个可能性。
0: 好，那那那如果是这样的话，他为什么要冒着大不讳啊、呃，要往？莫斯科进军，如果说他觉得自己心里面完全没有什么胜算，他这个从军事上面来讲，他当然知道自己是少数嘛。据说在这个进军，好像不到一万人，只有几千人，四五千，四五千人嘛。嗯、那这怎么可能跟整个俄罗斯的军队来对抗？那他的胜算，或者他是想要达到的目的在哪里
1: ？所以这个人就是不知道哪哪哪根筋不对，嗯，真的是这样子，说真的，现在已经是什么时候了？他还他还搞这个，那个他在罗斯托夫不是控制了那个南方的那个战区的司令部,司令部嘛？啊啊、那个有,有好多的影片都跑出来，老百姓直接问那些华格纳的士兵说：“你们到底有没有听到总统讲的话？”嗯，那你们到底是不是保卫国家的人？嗯，也就是说我就是说他不知道他到底是发生什么，他到底怎么去想想这些想想这件事情？那。这件事情发生之后啊，就是像这种事情啊，有一要如果要成功，有一个很大的一个前提。老实说，倒不是说你到多少人、多少军队的问题，而是说，就整个的那个社会跟国家的环境，就是要能够同情你或支持你，你才可能成功的。对。对可是可能可能可是显然不是。它包括就政治人物、各式宗教人士，还有一般老百姓、意见领袖还有地方的首长什么的，全部都是反对。嗯，没有一个是是是是赞成的，嗯，而且通通都讲同样的一句话，在这个论述过程中间啊，普丁的名字是没有被提很多的，嗯，最提到最多的就是总统这个名词，嗯嗯，嗯也就是说，他们的大部分的不管是意见领袖或一般公众或者是那个舆论媒体，在这个时候都不是把这件事视之为就是这个人。对普丁或者是绍伊古中间那些那些有的没有的问题，嗯嗯嗯、而是说他这件事情强烈的危害到了一个国家的这样子一个结构体制的一个问题。嗯，嗯所以才会强调我们是在一个总统一个统帅的那个领导之下，要面对现在的一个问题。而且这而且最妙的时候，最妙的是乌克兰这个时候还还帮忙了。嗯，就是乌克兰一听到的普里戈金有这件事情，马上就是发动反攻。就四个方面反攻嗯，嗯，嗯嗯<笑>那马上落实了一件事情啊，嗯,嗯,嗯就是说你这个人是不是跟外面就是勾结，嗯，嗯所以所以他这个后面看一看，大概也就是也就算了，嗯，真的是没有办法，那个真的是没有人支持他的，因为正好乌克兰就给了他这一把这把枪，就是让他去、嗯、去去去付出来
0: ，就是关于这个跟外面勾结，嗯、外面有很多传说啊，嗯嗯嗯比如说尤其是乌克兰的呃军事情报局。跟他之间，呃，有一些好像有一个说法是军事情报局局长跟他有见面，然后也有一个说法说那个时候他呃离开那个巴赫姆特，呃，刚离开乌克兰这边就发动呃总攻对巴赫姆特，好像这里面是配合好的啊。那呃，大家一直在怀疑说，尤其是最后他的呃整个的论调又改成反战了、啊，是不是？乌克兰在后面有策动这个事
1: ，那乌克兰他的那个可能性不高，因为从普里克金个人的政治政治态度立场来看的话，那个可能性可能性不是很高。主要还是那个问题，就是说那个巴他们从巴赫姆特退下来整整补之后，驻进的是一般的那个俄罗斯的正规兵。嗯嗯、那乌克兰就是认为说这个可能比较好打一点。嗯，所以趁这个时候是不是能够再往前推？那、嗯、后来证实，事实上并不是、嗯、并不是这样这个样子的。嗯，嗯嗯嗯所以俄国的这些。这些的那个征召，从去年九月征召出来的这批这批部队，经过这大半年的那个修整跟训练的话，老是说是维持了一定的那个基本的基本战力嗯,嗯啊，这个是应该是可以肯定的嗯，而且俄国方面目前为止那三十万兵真正投入进去的大概十万人左右嗯，还有二十万呃。因为俄国是在一直在评估一件事情，就是北约直接下场参战的可能性。嗯嗯，嗯所以应该是保留了很大的部分，是准备准备这种可能。嗯，这所以那个有一个就是西部军区那个司令叫拉宾。嗯，那拉宾从去年开始就被卡利洛夫跟那个普里戈金就骂得很凶，我觉得指挥不利啊，特别是哈利科夫大撤退这件事情，他们俩骂很凶。但是拉宾一直被重用，现在是。现在是前线指挥官的其中其中之一，它的作用就是保留手上保留的那些兵，就是准备防，就是准备北约如果真的下场的话，嗯、那必必那个那几十万部队是是可以用的。嗯,嗯，那这就是为什么？普丁，还有就是俄罗斯的国防部的那些高层和国安单位就一直在强调一件事情，就是不排除就是动用核武。嗯。那这件事情事实际上也是中国最最担心的，嗯，所以我在讲中国实际上最高的要求，真的不是希望普京停战，而是最高唯一的对他唯一要求就是不要使用不要使用核武，嗯，应该就是应该就是这样子。所以中国对那个普丁在这件事情上面，我个人看法是那个他的影响力事实上是有限的，实际上并没有很大。
0: 我我我们等一下，呃，再来谈，就是这个是对呃乌克兰整个战争的影响。不过，呃，我们先讲到现在目前，呃，在呃白俄罗斯的总统卢克申科的呃协调之下，已经达成一个协议啊。嗯，很多人很讶异，其实莫斯科普京这边对于这个处置是非常轻的，马上就撤销了。对于这个呃普利格金的所有形式上的指控，让他到白俄罗斯等于流亡。嗯嗯、那所有的参与的这个呃这些战士们也不会对他们有刑事指控，只是没有参与的人，他们继续的跟国防部来签约。那等于这样子是是一个叛变呢、欸？是一个叛变？按理来讲是蛮严重的一件事情了。那你说这些人？呃，你将来还能够信任他们吗？或者是说，这些人将来要回到呃民间，那那是怎么样一个情况呢？你你怎么看这是
1: ？那个找卢卡申科啊，原则上还是那间。我我看法是，普里戈金需要一个地方去。那说真的，除了白俄罗斯，他真的没地方去，因为他自己是被美国制裁名单上的。上了一个，
0: 哎，说是白，呃，洛克森克跟他有很很多年的交情，真的假
1: 的？没有，没有，没有，没有这种事情。而是说，我们这样看好了、啊、如果是那个雍正想要找这个找这个年羹尧，对吧？但是又很气他，不想跟他讲话，嗯，所以找了一个找了一个人中间这样子穿梭，应该就是然后这样穿梭。但是这个人又跟着这个组织又拼死拼活那么多年，那你说他一点功劳也没有吗？那也那也说不过去。所以能送到一个就是能够接受他，然后当然你眼皮子底下还能看着他，就不会再再惹事。哦，那那唯一的就是就是白俄罗斯了
0: 。那你的意思说，现在这个呃普里格金就像是那个时候年羹尧变？贬成杭州将军，不杀你，但是然后会有人看着你。<笑>嗯嗯、所以，
1: 所以普利格金这个这个人，他在俄国的所有的事情，应该事业应该全部会结束。嗯。但是我我我的看法是以普京的个性来来说的话，华格纳这个集团应该是不会被在俄国经，当然是不会再有什么什么什么活动可言了、啊。但是，他目前在非洲经营的那些企业，原则上可能不会，嗯，也不会怎么去去管他，嗯，就让他在外面自己去。去去弄吧，而且说真的，这一批人老有人说还蛮管用的。就有时候，如果政府真的是不方便出面，要写什么肮脏事情要做的话，再找他们出来做一些事情也，也也不是不可能了
0: 。但是这里面的危险就是，你保留华格纳的话啊、哦，嗯、那呃普里格金有没有可能在白俄罗斯又在遥控指挥？那这个东西。终究是心腹之患呐、啊
1: ，所以要看那个普丁跟那个卢卡申科那两次电话谈话里面，到底还谈了些什么这样其他的事情。嗯，哦，嗯、那我是认为就是卢卡芬、卢卡申科负有监督跟管理，嗯，那个普里戈金的这样子一个、嗯、一个任务啦。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那至于说，有些人会说，那那些那些华哥那边会跑到白俄罗斯，然后重新跟着普里戈金。有有搞那个私人武装部队，我认为那可能性不是很大，因为，呃，卢卡申科自己前几年也碰过那个政变的情况嘛，嗯，选举的时候闹得很凶、嗯，嗯，所以以他的那个经历上来看的话，应该也不至于会允许他去做这些事情。嗯，那现在就是说，那叛变的参加那个普里戈金那批人啊、哦，虽然说没有刑事追诉，但是回到营地之后，应该也不会让他们待着、嗯。嗯嗯。呃，有一种说法是说，可能就让他们就武器放下去，就是让他就是回家
0: 解甲归田
1: 。对，回家、嗯、回家，但是什么都拿不到，什么荣誉、退休金、嗯、什么、嗯、啊，通通都没有，反正就是回去。嗯、回去之后，当地的那个 FSB 就会监管监控。嗯，对。那剩下那些没参加的，就是头脑清醒的，嗯、那就直接跟他说就签约，嗯，然后变成国防部的合同兵，嗯,嗯，那做的薪水、抚恤，还有各种社会社会福利，嗯,嗯，那个社会福利非常非常好，薪水很高，所以我在想，呃，所以才只有四五千人跟着普里戈金去搞，那、啊、可见的就是那个
0: 原来说是他们的部队规模有两万五嘛，对不对？嗯,嗯,嗯,嗯现在只有四五千人去搞去跟，
1: 所以可见大部分人是愿意签的，嗯,嗯。嗯大部分愿意是是愿意签的，因为那个诱因很高。嗯啊，因为我们跟主持人以前报告过，花刚他这批人很多，除了那些浪漫情怀，真的是什么保家卫国有吗？嗯、大部分事实上很多都是那个家里穷啊，或者失业，或者本来薪水就很低的那种嘛。嗯、那当一些罪犯那是另外一回事情。那你这种人的话，给他高薪水、高社会福利的话。呃，真正变成国防兵的话，又有又有荣誉，可以拿奖，以后可以拿奖章啊，什么东西的？嗯，嗯对他们来说，诱因非常非常大。嗯
0: ，呃，在这个整个协议里面，大家比较好奇是呃，你刚虽然说那个小一股国防部长不会受到影响，但是呃，在这个新闻秘书在宣布这个事情讲得很含糊，他只说这是属于总统的职权，他也没有说呃会还是不会啊？你觉得？会对这个国防部的高层会处置吗
1: ？呃，其实普京现在的选择很清楚了，一个是我的那个，一个是这边，一个是这边，他选少一股啊，嗯嗯嗯，嗯嗯那那格拉西莫夫当然是更不可能动了、嗯，嗯嗯，所以因为少一股跟他在一起那么多年，忠心耿耿，嗯嗯，不然不然话也不会坐上国防部长，因为少一股他。说实在话，正规军人国防部里正规军人实际上对少于股也不是很高兴。他
0: 不是军人出身嘛，然后你不是军人
1: 出身，嗯、肩膀上挂个大大星星，嗯嗯嗯嗯、那你对那些正规军人出身、出身入死从阿富汗战争打下来那些人、嗯嗯、心里怎么想？嗯嗯、但是没办法，因为他是总统任命的，
0: 嗯
1: ，哦，总统任命的，所以那个大家还是得认他，嗯哦、还是得认他。所以，真正的就是在部队里面有威望的是上一次格拉辛莫夫跟那个苏洛维金他们他们这一批，嗯嗯嗯、就是从阿富汗阿富汗战争这样一路这样子上来的这这批人，因为谁都知道绍伊古他他不是他不是,他不,是不是军人嘛，虽然说在那个紧急救援部部长的时候做的还不错，但是终究有那么一层隔阂了，嗯嗯嗯、而且。绍一古他自己也是是做一些事情，就是大家很不高兴，嗯
0: 、所以所以原来呃，传说绍一古可能是普京的接班人，现在已经不可能哦，
1: 因为他们两个老实说年纪差不多，嗯，哦，所以那个可能性不是、嗯、不是很高，啊、嗯呃，不是很高，啊、嗯，绍伊古可能就算普京前面的什么御前侍卫吧，什么这<笑>什么什么这种的。
0: 好，我我我我我再把这个题目再拉回来啊、哦。现在发生了这一次政变，后来又这样子结束，这个对于乌克兰的战争会造成什么样影响？我我我我听说，其实嗯、呃，乌克兰手边大概还有四万精锐部队啊，嗯、呃，他并没有派到前线，这个是北约训练的，有最好的装备，那他就在等一个机会，希望能够整个倾巢而出啊。那你现在发生了这个政变，嗯、那？现在这个呃，瓦瓦格纳集团基本上他的战力等于没有了哈。那你现在这个对于整个的情况，会不会让俄罗斯的整个防守就出现了漏洞，或者是说呃比以前的防守力要更衰弱？那乌克兰可以利用这个机会打过来吗
1: ？呃，很难吧。第一，就是他四万四万的兵也不是全部、嗯、全部投入，而且。那个现在变成就是以前是乌克兰是守方，对，俄国俄罗斯攻方，那现在这正好反过来，乌克兰是攻方，俄罗斯首方。那你攻方的那个兵力一定要比守方要,要多好几倍，嗯，才可以，嗯。那你整个一千公里长的那个、那个、那个战线，才四万兵，那个老实说，那影响真的不是不是很大。而且俄国现在的目的看得很清楚，就是他准备等着北约直接。直接下场，嗯，那另外一个就是在这段时间里面，就尽可能的消灭乌克兰的有生力量，嗯啊，就是你乌克兰投入多少部队，就全部给你打光，打到最后你再也找不出那个人上前线，嗯，那现在乌克兰已经开始又一批的动员吧，嗯，而且这次动员已经动到那个利沃夫跟那个伊凡弗兰克夫，就是很西边的那那、嗯、那几个那几个州了，嗯。嗯所以北约的训练就算有四万五万，他还得留一部分部队守基辅。嗯，哦，所以真正能够动的，在那么多的防线上面，老鼠真的不是，真的不是，真的不够，而且也也也不够用。嗯。
0: 不过你刚刚讲的一个可能性是北约直接的介入啊、哦，可是这里面就是知识体大，嗯、北约有没有这个决心是一个问题。嗯、然后第二个是。如果这个时间再拖半年，拖到明年年初，美国总统大选开始了啊，嗯、这也会是一个变数，是不是？<对>就因为这现在看起来，川普呃仍然会变成共和党的总统候选人。那川普说他二十四小时就要把这个事情给解决啊。老实说，对于普丁来讲，能够拖到这个美国大选，甚至拖到有可能川普呃上台，对他来讲是有利的嘛？对不对？
1: 呃，现在就是最早，大家是说就是那个这场战争把俄罗斯拖进去，但是现在还有另外一种，还另外一群人被拖进去了，就是欧洲跟那个欧洲跟美国，嗯，所以恐怕真的是要看就是美国大选以前到底会做有怎样的一个一个变化。像这次所谓的夏季大大反攻，很多人事实上都说，事实上不是泽伦斯基自己愿意做的。而是美国跟北约就强迫他一定要做，因为丢丢进那么多钱、那么多装备、训练那么多时间，总得拿拿有一些成果出来啊！所以你看泽段斯间这件事情，老说不是很心甘心甘情愿。那乌克兰的那个总司令扎鲁日尼，还有就是他那个情报局长有，有好有有一个多月的时间都没有都没有出现，嗯，哦、啊，所以现在就变成一种就是那个拔河角力。就是看谁能够在那个最后那一刻，就是把对方给拖过来。嗯嗯，现、嗯、在可能是变成这种这种状况。嗯嗯，
0: 嗯我我最后想问的就是，嗯，这一次政变虽然未遂哈，嗯，但是，嗯,嗯,嗯，很多人说这个等于实质上面，呃，普里格金羞辱了普丁。嗯，在某个意义上来讲，嗯、因为以前从来他的地位没有受到挑战。那你现在发生这样的事情，嗯，以前是战争，嗯，很少影响到在整个俄罗斯甚至莫斯科的人。你现在开始突然之间就有一个叛军，呃、嗯，直逼这个首都了。那很多人会开始会不会开始执质疑，就是究竟嗯，普京他的权威还能不能继续有？他在这个。瓦格纳集团呃变成这个样子，他是不是要负某个程度的责任，乃至后面的整个战争呃要怎么样打下去？那这些疑问呃会不会对普丁会有影响？你你说呃上一次的民调是百分之百分八十对，那接下来他会不会受到冲击
1: ？呃，等到六月份那个民调出来的话，大概就可以可以观察一下。但是我认为那个影响应该不是。应该影响不是不是很大，因为从一个角度上来看，没错，普丁受到羞辱，可能会影响到他的权威性、威权性。但是另外一个角度上来看，也证明了一件事情：这个事情二十四小时结束，就表示他威权性，他他的那个整个基础是稳固的。嗯
0: 哼
1: ，事实上并没有人到没，并没有人能够动摇动摇他，嗯、甚至有可能因为这件事情，反而就是他的那个支持比以前会更更稳固。嗯，所以这就看。那个我们要怎么去想想这样子一个事情？但是对，就我的看法来说，我比较倾向后面那种，嗯，后面那种看法，嗯，嗯因为他能够在二十四小时内就解决这件事情，除了他自己本身的个人的特质以外，还有就是他有大量的就是外部的那个支持，嗯，那这外部支持绝对不是少数的军方的高层将领或者是那个国会议员就可以达到的，而是在一般的老百姓里面恐怕。会把这两个中间要选的话，会选普京，嗯、普京那一边、嗯，嗯嗯,嗯,嗯、呃，我个人看法是这样子，嗯
0: ，我我我最后想问一个事情，就是呃，跟中国大陆之间的关联，嗯，这一次呃发生这个事情，普京有跟一些国家打电话跟他们说明哈、嗯哦，这里面包括土耳其，嗯、包括哈萨克斯坦，啊、呃，当然白俄罗斯有嘛哈，可是没有打电话的给北京啊、哦，那。是不是表示其实他跟北京的关系没有这么近，没有大家所想象，或者是如北京自己想象的这么近啊？然后他打电话给哈萨克，其实哈萨克的反应还蛮冷淡的，就是、说这是俄罗斯自己的事情，内、嗯嗯、部的事情。那呃，也没有说是表示支持哪一方的意思。呃，你怎么看这呃，普京打电话说明这个事情呢
1: ？哈萨克。去年闹过政变呐、啊，
0: 那个时候是是普丁派部队去帮忙他的，啊、对不对？土耳其
1: 那个也被政变呐，啊，<笑>白俄罗斯也被、啊、也被政变呐、啊，啊、所以我觉得他就是一轮通报了啊。啊因为再怎么样，就他的那个俄国，他的周边的那个几个盟，那个欧从欧亚经济共同体，还有就是那个呃，还有就是那个集体安全组织来说，还有就地缘关系上来说，就这三个国家就是核心，所以先把这些说明白了。那个大家彼此心领神会一下，我、哦、看他会怎么做。这种情况大概大概大家都可以了解。另外一种可能了、啊，可能是安排就是把普里戈金送去哪？那肯定哈萨克是不会要的啦。嗯、啊，那土耳其可能可能也不要，可能可能最后就是卢卡申科就说好，那那那我那我收收着算了。嗯,嗯、呃、那中国的话当然不可能跟他谈这件事情了。嗯
0: 嗯
1: 嗯，嗯那个。普京那么一个那个骄傲的人，他怎么会把这件事情跟习近平说谁对谁错？<笑>不会啦。嗯、我觉得这个这恐怕是另外另外一个层面上的一个问题
0: 。是是，非常谢谢那个赵教授今天接受我们访谈，呃，谈这个呃，我想这个事情呃呃，应该还是值得大家关注接下来的发展。谢谢赵教授，谢谢主持人，谢谢也谢谢各位听众收听，我们下次见。